0: Uh, chào mừng tất cả mọi người đã đến với Yêu Kiều Podcast Yêu trong chữ tình yêu, còn Kiều trong chữ Việt Kiều Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe podcast trong suốt thời gian vừa qua Và ngày hôm nay sẽ là tập cuối cùng của mùa 2 Với tên gọi là Yêu Kiều từ c Podcast uh, Và mình sẽ có một sự đổi vai nhẹ nhẹ trong tập podcast lần này Thay vì mình sẽ là host thì mình sẽ là khách mời Và có một người gọi là bạn đi sẽ hỏi mình câu hỏi và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Và rất là cảm ơn chị đã dành thời gian hôm nay. Chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
1: À, dĩ nhiên rồi. À, cảm ơn hàng đã uh, có chị uh, ở trên cái podcast này và được đóng vai trò bình hạnh à, cũng kỳ cực kỳ là so excited để mình đóng cái vai trò là host hoặc là người phỏng vấn. À uh, cũng xin chào tất cả các bạn đang uh, lắng nghe tập uh, podcast ngày hôm nay của C2U Podcast Mình tên là Hạnh uh, Một chút xíu background về Hạnh thì uh, đã sống ở nước ngoài chắc um, khoảng hơn 7-8 năm Và hiện tại là đang sống uh, và là việc ở Canada, thành phố Toronto Thì có uh, chung là hai chị em quen nhau cũng qua một cái duyên rất là đẹp uh, Thông qua việc là uh, thực hiện uh, dự án du học chữa lành và Hạnh là một người cực kỳ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến uh, sức khỏe tinh thần. Uh, đặc biệt là điều đó rất um, cực kỳ quan trọng đối với các bạn sinh sống và làm việc, uh, đi học ở nước ngoài. Nên là uh, có cái, cái duyên này đã đến. Cho nên là hôm nay mình có một cái sự nó dẫn đến nhiều cái duyên khác và dẫn đến cái việc hôm nay là mình có một cái sự đổi vai. Là hy vọng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thú vị. Uh, các bạn độc giả, lắng nghe thì cũng sẽ cảm thấy có nhiều cái chia sẻ thú vị và có ích cho bản thân.
0: Rất là cảm ơn chị. Em nghĩ 7-8 năm nước ngoài là hơi khiêm tố này <cười> <cười> Nhiều hơn như vậy.
1: À, dạ. ừ, mình có xu hướng mọi thứ đều nói dễ dạ, nói, nói nhẹ hơn. Nhưng mà sau này, hy vọng là có nhiều dịp nữa, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ về mình với các bạn độc giả của city Podcast nhiều hơn.
0: À em cũng rất là hồi hộp một chút và không biết là hôm nay mình sẽ trao đổi nhau về vấn đề gì và chị sẽ hỏi em như thế nào khó hay dễ thì mình sẽ mọi người sẽ stay tuned để mà biết cái cuộc hội thoại này sẽ như thế nào à,
1: thì nó cũng chỉ là một buổi trò chuyện giống như là hai chị em mấy chị em gái nói chuyện với nhau thôi cũng giống như những cái buổi podcast khác của C2U podcast à, đầu tiên cảm ơn hàng ha đã cho hạnh cái cho chị cái cơ hội này à, thực ra chị cũng rất là tò mò là hiện tại à, Hà đã cảm thấy như nào? Dù em có nói là em cũng hồi hộp rồi đây nó lại sai tịch nhưng mà có thể nói chia sẻ thêm về cảm xúc của em lúc này.
0: Ừ. À, cảm xúc của em thứ nhất là hồi hộp và thứ hai là em cũng khá là vui vui là bởi vì cái 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 cái, cái mùa hai này của mình cũng đã được khá khá tập và em rất là thích những cái khách mời mà em đã từng trò chuyện có những khách mời là cũ đối với em nhưng mà cũng có những khách mời rất là mới và chưa rồi em gặp cũng chưa bao giờ nói chuyện cả thì nghe được rất là nhiều cái câu chuyện từ nước ngoài và với những cái góc nhìn khác nhau về cuộc sống thì em cảm thấy rất là vui và em tự cảm thấy rất là hãnh diện với những cái gì mà mình đang làm và cũng thấy rất là tự hào về một cái thành quả nho nhỏ của mình và đến ngày hôm nay thì mình cũng đã được gọi là 10, 13 tập <cười> tập của em sẽ là tập thứ 13
1: <cười> Wow, số 13 là số Uh, nhiều nhiều có một số trường phái thì sẽ nói là nó là xui ha nhưng mà một số trường đối với cá nhân chị thì chị thấy là một số thú vị
0: à, em nghĩ là just a number thôi em cũng tâm không... <cười> 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 linh đến cái mức như vậy <cười> ok
1: ok uh, rồi vậy thì uh, còn chờ đợi chờ gì nữa mình bắt đầu thôi như mọi lần mình sẽ có một câu hỏi uh, chị cũng rất là tò mò muốn hiểu uh, biết là khi nói về tình yêu tại vì cái mùa 2 này của mình là nói về tình yêu đặc biệt là tình yêu của những các bạn người Việt, sinh sống và học tập ở nước ngoài thì Hằng cũng không phải là ngoại lệ là khi mà nói về tình yêu phải suy nghĩ đến uh, giữa tình yêu và một đồ uống và chọn một đồ uống để làm đại diện cho cái suy nghĩ của mình về tình yêu thì Hằng sẽ chọn đồ ứng gì và tại sao
0: Uh, thật ra cái câu này em đã trả lời trong hình như một tập của podcast rồi Tại có một khách mời hỏi ngược lại Nhưng mà ngọc chung là sau một thời gian mà gọi là suy nghĩ về các loại đồ uống đi Cái loại đồ uống như là cocktail, bia hay là uh, nước thì mọi người cũng trả lời hết rồi Nhưng mà đối với em, khi mà em là một người có tâm hồn ăn uống rất là mạnh mẽ Nên là nếu như mà được so sánh tình yêu giống như một loại nước á Em sẽ chọn là nước phở Wow <cười> thứ nhất là bởi vì em là người miền Bắc Và em rất là thân thuộc với cái chuyện ăn phở Và em nghĩ là em phải ăn phở tất cả mọi ngày trong năm Mặc dù nó sẽ hơi mập nhưng em vẫn sẽ ăn Và thứ hai nữa là uh, Với em thì cái nước phở nó sẽ rất là đậm đà Vì nó có nhiều cái mùi vị khác nhau giống như chuyện tình yêu ấy Mình sẽ có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc Và nhiều cái quãng thời gian khác nhau Và thứ ba nữa em nghĩ là để có một nồi nước phở ngon á thì phải cần rất là nhiều tâm huyết rất là nhiều nguyên liệu và cần phải cả sự kinh nhẫn để mà nấu được một cái nồi nước đấy nữa nên là em nghĩ là nó sẽ là một cái gì đấy mà rất là, nghe nó rất phồn thực nhưng mà nó cũng rất là đúng với em và em cảm thấy nó là một cái thứ mà em sẽ không thể sống và thiếu phở giống như việc em sẽ không thể sống và thiếu tình yêu được
1: À Rồi, không chị thấy okay. trả lời của hàng rất là thú vị chứ vì khi mà nghe cái đó chị nghĩ ngay đến những cái quán boy hiện tại họ đang làm hình như ở việt nam á họ đang làm uh, phở cocktail lúc nào nghe thì cũng thấy hơi weird tại vì phở thì là chắc nó sẽ có cái vị mặn này kia mà cocktail thì sao mà uống được chị cũng chưa bao giờ thử nhưng thấy có một vài bạn food blogger họ post lên trên mấy cái trang mạng xã hội thì bảo là cũng hay lắm nhưng mà là... nghe yeah, nghe thấy thì chị cũng thấy là khá là tò mò Oh dê yeah. thật sự luôn á Ok, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ có một, à, để à, đổi à, không khí một chút xíu nhẹ, thì à, chị sẽ có một vài câu hỏi gọi là file side chat. Hỏi nhanh, đổi đáp nhanh. Ok. Thì, à, để bắt đầu ha. Từ từ, từ, từ.
0: Hỏi đáp nhanh là kiểu dạng yes, no hay là em sẽ phải trả lời nhanh trong bao nhiêu lâu này?
1: nhanh trong khoảng 30 giây hoặc là dưới một phút.
0: Ok, ok.
1: Cũng có những câu yes no nữa, nhưng mà phải trả lời thiệt nhanh. Ừ. À, rồi.
0: À, yêu người Việt Nam hay yêu người nước ngoài? Em nghĩ là không có quan trọng quốc tịch, mà quan trọng là bản thân cái người đó là làm sao á.
1: Ok. À, hàng là người chủ động trong tình yêu hay là đợi đối phương mở lời rồi mới suy nghĩ?
0: Em là người chủ động.
1: <cười> <cười>
0: Khá là fair
1: play. <cười> ok, good good kỷ niệm hẹn hò thú vị uh, nhất hoặc là khó quên nhất
0: kỷ niệm hẹn hò thú vị nhất à có lẽ là một lần trong uh, kiểu nhưng mà sinh nhật của em mm. năm đấy em uh, em quên là năm hai mấy tuổi rồi nhưng mà đại ý là cái hôm sinh nhật đấy thì cái bạn đấy bạn ấy không không có nhớ và khi mà em đến nhà chơi rồi thì bạn đấy cũng không nhớ cho đến khi em nói hôm nay sinh nhật em em thấy là wow hay xong nói chung là xong buổi tối hôm đấy nói chuyện xong một hồi thì cảm thấy rất là khớp á À, em kết thúc cái chuyện hẹn hò ấy, tại cái ngày đấy luôn và đấy là một cái ngày sinh nhật mà kiểu cũng vừa vui mà cũng vừa buồn đấy kiểu the new the new ending nhưng mà cũng là the new beginning ấy
1: yeah.
0: Yeah. nhưng mà em 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 rất em rất thích bạn ấy tại vì là thật ra bạn ấy đang làm một cái ngành mà em rất là mong muốn được trao đổi và em cảm thấy bạn ấy rất là tự tin bạn ấy có rất là nhiều thứ là mình học theo ấy nhưng mà at the end of the đây em lại thấy bạn ấy hơi hơi kiểu dạng playboy một tí nên em nghĩ là sẽ không phù hợp với em nên là thôi thả kết thúc sớm và mình vui vẻ còn hơn là mình cứ ràng buộc mình vào một cái thứ mà không thoải mái.
1: Chị hỏi một câu follow-up là, là sau đó hai người có giữ mối quan hệ bạn bè hoặc là là người chia sẻ kinh nghiệm với lại kiến thức trong cái ngành của hàng hay không?
0: Không ạ, em nghĩ là không 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 giữ được tại vì thật ra kiểu hai người có hai cái kiểu suy nghĩ khác nhau ấy. Thời gian đầu khi là mới nói chuyện thì cảm thấy là rất là phù hợp, wow, bạn này rất là giỏi bạn này kiếm được rất là nhiều tiền và bạn này cũng đang làm một cái công việc của bạn này rất là đam mê thì em thấy rất là kiểu gọi là ngưỡng mộ cái chuyện đấy nhưng mà sau này khi mà kiểu em cũng follow trên LinkedIn này nọ, em thấy là cái quan điểm sống của bạn nó hơi khác với mình ấy, nên là em nghĩ là cũng không học hỏi được gì, nên là thôi em em dừng luôn À, ok, rồi à, Chị đồng ý là khi uh,
1: có những cái ending là mặc dù là mình thực sự về mặt cảm xúc thì mình không muốn nó diễn ra nhưng mà về tương, về lâu dài thì hay là kết thúc sớm để mà mình có nhiều thời gian hơn để chữa lành <cười> còn hơn là dragging cái 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 nỗi đau của mình ừ ok um, hẹn hò ở Việt Nam và hẹn hò ở nước ngoài có gì giống nhau hoặc khác nhau và tại sao
0: uh, em thấy rất khác hẹn hò ở Việt Nam thì kiểu cảm giác như là những cái địa điểm hẹn hò là những cái địa điểm mà khá là quen thuộc với mình rồi. Ví dụ như là kiểu dạp chiếu phim hay là nhà hàng ăn thì nó có một vài những cái chỗ mọi người hay tới rồi à. Thì kiểu mình mình ở trong một cái tâm thế chủ động mà mình biết trước. Và nhiều khi mình cũng nói chuyện bằng tiếng Việt này thì cái ngôn ngữ là cái đầu tiên rất là khác nhau đúng không? Cái bối cảnh là cái thứ hai và cái thứ ba là em cảm thấy như là uh, thường là em hẹn hò trừ bạn nghèo yêu đầu tiên của em ra hơn em một tuổi. Còn lại tất cả mọi người thì đều hơn em khoảng năm sáu bảy tám chín mười kiểu <Wow>. như vậy <cười> đấy thì uh, với những cái người mà họ càng lớn thì họ có càng nhiều những cái bài học kinh nghiệm và có càng nhiều cái góc nhìn để mà mình nói chuyện với nhau sẽ thú vị hơn đấy còn uh, ở nước ngoài thì em thấy ví dụ như em đã từng hẹn hò ở ở Đức rồi này là chắc chắn này em có hẹn hò Tây Ban Nha rồi và có hẹn hò cả ở Mỹ rồi <cười> khá là đa dạng trải nghiệm thì em thấy là Thường là cái địa điểm là mình không có biết Và cái bạn đó là cái bạn sẽ chọn Tại vì các bạn là kiểu người bản địa mà Thì họ sẽ biết được những cái địa điểm để họ chọn Và mình sẽ đi cùng với họ và kể có một lần ở Đức em hẹn hò là em sẽ ra một cái bãi cỏ ngồi chung với rất nhiều người uống bia Có nghĩa là kiểu hẹn hò kiểu rất là Rất là bình thường nó như kiểu bạn bè nói chuyện với nhau thôi á Ra ngồi uống bia xong rồi nói chuyện bình thường đấy Xong rồi em đi xe đạp về hôm đấy em đi xe đạp đấy, Không không hề à còn có em có một cái khác nữa ở Việt Nam Mà cứ hẹn hò là em sẽ ăn mặc kiểu rất là kiểu hơi hơi điệu hơi bánh bèo một tí Nhưng kiểu là là make up này, xong rồi kiểu mặc váy, xong rồi đi dây câu gót này nọ. Nhưng mà ở bên này thì em mặc quần jean, nèo phông và em rất là thoải mái. Trong cái chuyện đến cái tâm thế, bởi vì tâm thế của em là em không có phải uh, gọi là impress một ai cả. Đấy là trong tâm thế này, trong chuyện hẹn hò, em sẽ muốn là một cái người mà mình. Tìm hiểu nhau trước là bạn bè trước Em phải thoải mái, em thể hiện đúng bản thân của em ra người ta thích em, người ta thích, người ta không thích Thì thôi, kiểu như vậy Nên là em thấy là về cái tâm thế của mình Nó cũng sẽ khác Với khi mà lúc sang nước ngoài thì lúc đấy em đã Hai ba tuổi Cũng không không phải là quá lớn Nhưng mà em cũng cảm thấy là mình trưởng thành hơn một chút ấy. Càng về sau này thì mình hẹn hò Mình càng, mình càng khác
1: chị thấy trong những cái câu trả lời vừa rồi của hàng hàng có hiên những cái lý do vì sao mà nó có sự thay đổi trải nghiệm giữa hẹn hò Việt Nam và hẹn hò ở nước ngoài chị có nghe là uh, cái cái quãng thời cái tuổi của mình đó, nó cũng ở một cái mức trưởng thành hơn một chút hoặc là ở bối cảnh ở nước ngoài thì vì những cái hoạt động mình làm mà nó kiểu uh, rất là casual activity nên là mình cũng không phải là đi vô nhà hàng mà sang trọng lộng, lộng lẫy này kia ngoài những yếu tố đó ra thì còn những cái điều gì nó khiến cho những cái trải nghiệm của em giữa hai cái bối cảnh hình là tên chung là giữa hai cái đất nước Việt ở quê hương của mình với lại những nước ngoài nó khác nhau đúng không?
0: Em nghĩ là em sẽ thử đặt bản thân em vào vai trò partner của em nha là một cái người bạn trai đi tại vì em chỉ hẹn hò với các bạn các bạn nam thôi. Thì ví dụ như ở ở Việt Nam em có cảm giác là các bạn nam rất là muốn kiểu tạo ấn tượng mạnh với cả các bạn nữ ngay ở cái buổi đầu tiên đấy tạo ấn tượng mạnh bằng cái chuyện như kiểu là trông bóng bẩy một chút này xong rồi là đi ăn ở những nhà hàng gọi là đắt một tí xong rồi các bạn ấy sẽ là người trả tiền. Đây nọ, còn ở bên này em cảm thấy là các bạn nam các bạn ấy đúng là kiểu chùa hơn, các bạn ấy bình thường hơn cái chuyện hẹn hò, mặc dù vẫn ăn mặc lịch sự chứ không phải là lôi thôi lách thách, nhưng mà nó sẽ không nó sẽ không phải rất là kiểu lộng lẫy như ở Việt Nam. Và trong cái lúc mà nói chuyện này, thì những cái cuộc hội thoại nó cũng rất là bình thường, nó kiểu như là hỏi xem là mình, mình thích cái gì, người ta sẽ quan tâm nhiều cái sở thích của mình. Còn em cảm giác như ở Việt Nam ấy thường là sẽ hỏi gu của mình là gì Còn các bạn nước ngoài không có hỏi em cô đấy Các bạn không hỏi em là gu của em là gì Mà nếu có hỏi thì em cũng không trả lời Bởi vì là em bảo là em muốn yêu một cái người mà bản thân họ là như vậy Chứ em không muốn yêu một cái hình mẫu trong đầu của em Tại vì nếu mà em nói ra thì vô tình nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách suy nghĩ của bạn đến Về một cái việc là bạn đã thích em chẳng hạn Bạn đã biết là em thích cái kiểu này và em sẽ làm theo như vậy Nên là em sẽ để mọi thứ nó diễn ra Một cách tự nhiên hơn Em nghĩ em là một người khá là thông minh Trong lúc trả lời các câu hỏi Về (cười) (cười) của hẹn hò Kiểu như em sẽ hướng cái Hướng là không bây giờ anh phải thể hiện đúng bản chất của anh ra Được thì được và không được thì thôi
1: Ok Vậy là thằng có nói Về cái hình mẫu À, cảm giác như là ở Việt Nam thì có lẽ là không chỉ từ các bạn nam mà có thể là từ các bạn nữ nữa hả? có một mình đến cái buổi hẹn hò mình có một cái áp lực nhất định là mình phải tận tự hợp tốt cho cái người đối phương còn ở uh, môi trường nước ngoài thì mọi người kiểu dễ chịu hơn như là hai người là bạn làm quen làm biết với nhau trước rồi sau đó từ từ mình coi là mình có thể đến với nhau một cách là romantically hay không đúng không vậy thì uh, về hình mẫu á uh, Chị không biết là cái hình mẫu trong em Em hoặc có, có hoặc không Nhưng nếu có thì nó có sự biến chuyển không Nó có sự thay đổi trong quá trình này, Lúc còn ở Việt Nam so với khi em đã đi nước ngoài Và đặc biệt là khi em mà đi ở nước ngoài khoảng 5-6 năm thì nó có biến chuyển nữa hay không
0: Em nghĩ là có biến chuyển khá là Khá là nhiều thì cũng không đúng là khá là nhiều Nhưng mà nó có sự một sự biến chuyển rõ rệt Ví dụ như là trước khi mà đi nước ngoài Tại vì em mẹ em, em nói nhiều quá, xong rồi mọi người xung quanh cứ nói rồi nghĩa là kiểu bây giờ tìm một bạn là đầu tiên là vừa phải có ngoại hình này, xong rồi chưa từng kết hôn với ai này, xong rồi là có ý chí này, xong rồi có công việc ổn định này, có lương cao này, rồi là rất là ga lăng này mà bảo kiếm được là một người mà có hội tụ cả sáu cái từ đấy nhưng mà kiểu lúc đấy ở Việt Nam em cảm giác như em khá là, kiểu em khó, khá là mơ mộng ấy có nghĩa là khi mà mình có thể và với tất cả mọi người xung quanh đều nói như vậy thì mình nghĩ là à đây sẽ là cái người mà rất là phù hợp. Thế ra bản thân trong gia đình em cũng có như kiểu họ hàng này, chẳng hạn thì cũng có những cái người chồng mà rất là em nghĩ khá là ổn so với cái hình mẫu đấy. Và kiểu như mọi người nói là ở chồng phải chiều mình, người yêu phải chiều mình này, xong ấy mình cũng phải yếu đuối để được bảo vệ này nọ. Đấy thì đấy là cái suy nghĩ của em trước khi ở Việt Nam nhưng mà thật ra ấy em vẫn luôn nghĩ là Em sẽ không lấy chồng đại gia Mà em sẽ là đại gia Còn chồng là đại gì thì em không biết Em cũng không quan tâm cho lắm đấy, nhưng mà đại đại đại, đại gia, giờ <cười> em trêu là kiểu đại gia là kiểu tiền nó đi ra, em muốn đại vào, là <cười> tiền nó đi <cười> vào, em không muốn là tiền nó đi ra kiểu vậy. Không, cũng <cười> cũng là đó, mình mới chứ. Ừ. Ở, lúc mà sang đây rồi thì có nghĩa là vài năm trở lại đây khi mà em bắt đầu ở ngưỡng 30 chẳng hạn, thì bắt đầu em em không có hình dung ra một cái người mà kiểu như là về mặt uh, ngoại hình họ sẽ như thế nào và mà tính cách họ sẽ ra làm sao mà cái em cái, cái em cái em cảm nhận ấy, nó là cái năng lượng mà người ta mang đến cho em là cái gì ta và em sẽ dựa vào cái năng lượng đấy để em biết rằng là à cái người này có phù hợp với mình không ví dụ như cái nôn của em à đây em có ở đây đây là vô tình nhá không phải có một sự sắp đặt em có một cái em có một cái này có một cái đâu để xem là sao để lấy được cái này ra một cái tờ này này là vũ trụ duyên tới
1: đó. Mình <cười> có sự một này.
0: Thì uh, có một lần một, một người bạn thân của em, bạn em ấy mới uh, có đám cưới thì trong đám cưới em em mới cắt ra một cái phần một cái phần một cái thiệp á. Và em sẽ viết lên những cái cảm xúc và những cái năng lượng em muốn có trong mối quan hệ để khi mà em lấy cái <cười> lấy cái vía ấy, lấy cái vía, cái vía ừ. của nó <cười> để, uh, <cười> thì, uh, thì ở đây trong này em có ghi là đây có một cái nhỏ xíu này thế này. Đây, em sẽ đọc cho chị thấy. Ở đây em sẽ có love là chemistry này. Có nghĩa là mình có cảm thấy là hai người có cảm thoải mái với nhau không? Có cái sự hấp dẫn với nhau không? Thứ hai là safe to share. Có nghĩa là mình có thể có cảm thấy an toàn và mình có thể chia sẻ những cái mối loại bận tâm hay là những cái khó khăn trong cuộc sống hay không? Thứ ba nữa là em có biết đây là peaceful and comfortable. Có nghĩa là em ở cạnh người này em phải cảm thấy rất là Thoải mái, rất là bình hoàn Chứ không phải Em không có muốn là mình phải cố gắng Chứng tỏ bản thân kể cả lúc ở nhà Tại vì có những cái lúc mà em Em thấy có rất nhiều lúc em không hoàn hảo Có những lúc em rất ok Nhưng có những lúc không hoàn hảo Thì người ta có chấp nhận mình ngay không Và cái năng lượng đấy là một cái thứ mà em nghĩ là sẽ Rất là khó để mà diễn tả nó ra thành lời ấy. Nó chỉ là một cái cảm nhận của em thôi Và cuối cùng mà em biết ở đây Nó là caring và respect có nghĩa là mình sẽ cùng quan tâm đến nhau và mình sẽ cùng tôn trọng về thế giới riêng của nhau. Và cái chuyện tôn trọng thế giới riêng em nghĩ nó là một cái điểm mà rất là khác trước khi sang nước ngoài và lúc ở Việt Nam. Tại vì em luôn gọi là sòng phẳng về cái chuyện là ở anh có cái mối quan hệ riêng của anh, tôi cũng thế. Và chúng mình cần phải hạnh phúc trước với cuộc sống cá nhân của nhau rồi mình mới có thể có một mối quan hệ hạnh phúc được. Chứ không phải là sẽ phải hy sinh tất cả mọi thứ của tôi vì anh. Và em cũng không có đòi hỏi là anh ấy phải hy sinh tất cả mọi thứ vì em. Vì em cảm thấy là cái nó không có bền á. Tại vì mình là hai cái cá thể rồi á. Nếu mà mình không có cái tự hạnh phúc được cho mình ấy. Thì sẽ rất là khó. Tại vì có một lần cái bạn bạn, bạn trai hiện tại của em. Anh ấy nói là uh, có nhiều khi phụ nữ nói là kiểu anh phải là người mang lại hạnh phúc cho tôi. Đúng không? Xong anh ấy hỏi em là thế ai là người mang lại hạnh phúc cho anh? <cười> Nếu như mà anh đuôi chỉ... <cười> đưa anh ấy, lúc đó em cũng... <cười> ok đó <cười> em biết đi đó. Ừ, đó đấy thì cái đấy là cái mà em em cảm thấy là em có cái sự thay đổi thay vì là một hình mẫu thì em sẽ chọn vào cái cảm xúc và những cái năng lượng mang lại cho em ừ. có cái điều gì có
1: cái cột mốc nào khiến cho em có cái sự nhận ra đó hay không ừ,
0: cột mốc à em có một khoảng thời gian chắc là phải khoảng hai ba năm em không có yêu một ai cả nói chung là hẹn hò Mỗi người em cũng chỉ gặp khoảng 1-2 lần là em biết là em có phối với người này không. Thì khoảng 2-3 năm em không có hẹn hò với ai. Hình Cái đợt thì cũng trong cái đợt Covid thì vậy. một là bởi vì cách ly không gặp nhau được và thứ hai là em cảm thấy là em không có nhu cầu có một ai ở bên cạnh ấy. Thì em nghĩ là sau cái dấu mốc đấy là cái thời điểm mà em cảm thấy là em rất là happy với cuộc sống của em rất là vui với cuộc sống của em. Có một người đến được mà chẳng đến cũng chẳng làm sao ấy. Bởi mình có thể tự mang lại cái điều mới cho mình nhưng mà có một cái giai đoạn cái giai đoạn mà em gặp cái bạn phát nổi hiện tại của em này này là cái lúc đấy em thấy rất vui mà rất vui với cuộc sống của em luôn đấy, Em thấy rất yêu đời, chẳng có cái gì phải suy nghĩ cả. Xong rồi bạn ấy cũng xuất hiện. Lúc đấy em bảo ừ, chắc hẹn hò thì vui thôi chứ cũng không có cái gì không expect một cái gì cả. Thế xong rồi có một cái dấu mốc là cái lần đấy một em đi hẹn hò với nhau thì là bạn ấy có nuôi một con chó rất là rất rất là to, con chó đấy gần 40 kg, gần 40 cân con chó rất là to thì cái hôm đấy mới thì như buổi thứ hai hay thứ ba dễ gặp nhau á thế là em với bạn ấy dắt chó đi dạo bình thường thế là em mới dắt cái con chó đấy Hay vì là bạn ấy dắt em bảo là để em thử em chưa dắt chó to thế bao giờ em thử thế xong rồi là bạn ấy kiểu như cũng trêu ấy thì bạn ấy ném một cái một cái thanh hay một cái viên đá gì đi để cho con chó nó nó chạy nó nó cache nó, nó bắt cái đó thì cái lúc đó em vẫn đang giữ cái sợi dây và em sẽ không không em không kịp buông ra là con chó nó kéo lết em trên một cái đường bê tông luôn wow nó có sao không sao ạ à? à, là em phải là lúc mà về nhà thì gọi là máu me hết cả tay với cả chân xong rồi là đấy vừa mới đết xong là em em đi bệnh viện để chụp X quang cái thứ để xem có làm sao không À, em bảo tôi chết rồi Bây giờ chắc là tín hiệu vũ trụ Mình không nên tiếp tục với cái người này <cười> 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 em rất <gì> là <cười> Rất là đau thương Thì cái đợt đấy thì đáng nghĩa là Tại vì cũng mới hẹn hò mà chị Em lúc đấy thì cũng lại đang Covid nữa Thì Bắt buộc là em không có sự lựa chọn nào khác Vì em không có di chuyển được toàn bộ bên tay Và bên chân của một hình như bên phải của em em bắt đầu gọi lại nhà bạn ấy để bạn ấy gọi là chăm sóc gọi là tại vì tại anh gây ra anh ấy phải chịu trách nhiệm
1: đúng rồi đúng xác luôn.
0: Thế sau em vẫn nhớ là cái lúc đấy là bạn ấy bạn ấy về bạn nhìn thấy máu bạn cũng rất là sợ tại vì kiểu lúc ấy nó nó rất là nhiều nó may là cũng chưa gãy chân tới tay gì cả nhưng mà bạn ấy cũng rất là sợ. Thế xong mà kiểu như từ cái chuyện mà bạn ấy chăm sóc em rất là cẩn cẩn thận mối quen nhau thôi nhưng mà kiểu bạn ấy là người mà kiểu thay băng cho em này xong rồi đưa vào bệnh viện kiểm tra cấp cứu, không hẳn là cấp cứu nhưng mà gọi là sơ cứu thôi. Rồi là một cái nấu ăn, chăm sóc tự nhiên cái lúc đó em cảm thấy là à thật ra có một người khác thì nó cũng nó cũng không không đến mức tệ như mình nghĩ. Và em nghĩ là à, mình có thể hạnh phúc một mình nhưng mà nếu mà có hai người thì cái hạnh phúc đấy nó sẽ được nhân đôi lên kiểu vậy á. Thế bắt đầu em mới Em nghĩ là em sẽ mở lòng hơn cái chuyện đấy, nói chung là từ cái tai nạn đấy mà hai đứa đến gần với nhau hơn.
1: Không biết là nên nên giận hay nên cảm ơn cái
0: sự kiện đau ừ. thương đấy nhỉ. Đấy từ đấy trở đi là không mà rồi em dắt chó đi
1: nữa. Anh <cười> nhưng mà hỏi phải vui chút xíu là cái con chó đó là có đang là bạn vẫn đang nuôi con chó đó chứ đúng không?
0: Nó đang nuôi ạ. À? Tại vì thật ừ. ra là bà đang nuôi con chó nó còn bé rồi đến bây giờ là được bảy năm hơn rồi cũng như kiểu như là con rồi ấy thì thời gian thì con chó đấy nó 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 không hề nó chưa bao giờ nó cắn em hay nó chưa bao giờ làm cái gì cả ấy. nhưng mà chỉ là cái, cái tình huống đấy là nó nó muốn chạy theo cái kia mà em em chưa có một cái kỹ năng gì trong cái chuyện là phải thả cái dây ra khỏi tay ấy thế là thôi em <cười> <Thế> làm gặp <cười> nhau là đã đi viện rồi <cười>
1: Wow. Hôm lúc đó chị nghĩ chắc là em cũng sợ lắm mà bạn cũng sợ nữa nhưng mà cũng phải cảm ơn bạn chó vì bạn nó nói gì <cười> nói không phải cho ông tơ bàn nguyệt hết chứ. Nh- ừ. 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 Nhưng mà hơi dính chút xíu hổ mè vô.
0: Ừ. À, cũng có sẹo nhỏ nhỏ nhưng mà nói chung là em cũng chịu khó bôi thuốc nên là cũng đỡ nhưng mà ra cái hồi đấy là mẹ em không hề biết. Mẹ em không hề biết là đang hẹn hò với ai cả thì em cũng ít khi kể nhưng mà xong rồi kiểu có một lần nữa hình như gọi điện FaceTime bây sao Mẹ em thấy kiểu băng bò chân tay Mẹ em hỏi bị làm sao đấy Mẹ em bị ngã Mẹ em bị ngã Nhưng mà sau này thì mẹ em biết là do con chó đấy rồi mẹ...
1: Wow Ok rồi Cũng... Không chị phải thấy là đây là một kỷ niệm rất rất là thú vị Chắc không quên được luôn Wow Rồi um, Vậy là uh... Nãy giờ nghe câu chuyện của hằng thì chị thấy trải nghiệm của hằng rất đa dạng có quen yêu những bạn là người việt lúc ở việt nam rồi cũng có trải nghiệm đi hàng hậu với những bạn là người, không phải là người việt à, tại rồi thì trong những tình huống vậy chắc chắn là mình sẽ phải không, không được nói tiếng việt rồi à, mình sẽ phải dùng một ngôn ngữ thứ hai thậm chí là thứ ba thì chị không biết là qua những trải nghiệm như thế thì hằng suy nghĩ như thế nào về việc uh, khác biệt về văn hóa khác biệt về suy nghĩ cái bạn đặc biệt trong cái tình huống là em cũng trưởng thành lên và cái nhân sinh quan của em nó cũng thay đổi có nhiều cái biến chuyển trong hơi về trong cả cả cái quá trình quá trình đó thì giờ nghĩ lại thì em thấy cái sự khác biệt nó hóa nó như thế nào
0: ờ, Thật ra em thấy là nó có giống và nó có khác có nghĩa là cái phần nó trước đây để em nghĩ là nó sẽ rất khác tại vì châu âu với châu á thì mình sẽ có những cái gọi là kiểu Kiểu quy chuẩn riêng của mỗi một nước Mỗi một nền văn hóa Nhưng mà sau khi mà em đã Hẹn hò và yêu thử các bạn Đến từ nhiều nước khác nhau Em thấy là thật ra nó không khác nhau Đến mức như vậy Nó sẽ, là, nó sẽ từ yếu tố gia đình nhiều hơn Là từ yếu tố văn hóa Tại vì thật ra Việt Nam thì cũng có Việt Nam viết Việt Nam rát đúng không Không phải là Việt Nam <cười> mà như ừ. Nhau. Ừ. này như vậy Và em nghĩ là cái quan trọng là mình tìm một cái người mà Phù hợp với những cái gì của mình thôi Thứ tiên là người mà sinh ra lấy ở một đất nước khác, họ không thể hiểu được một trăm phần trăm vì sao mình như thế này, vì sao mình nói như thế này, vì sao mình làm như thế này. Nhưng mà em nghĩ dần dần nếu như mà mình có cái mình có cái sự kiên nhẫn để mà nói chuyện cùng họ, để mà kiểu phân tích và họ đọc hiểu hơn cho, cho cho họ tiếp xúc nhiều hơn ấy, thì họ cũng sẽ có thói quen đấy. Ví dụ như là em thấy ở Việt Nam vẫn hay nói là kiểu như các bạn Tây thì rất là độc lập đúng không? Và À, kiểu thường là không có dựa dẫm vào ai, không có dựa dẫm vào bố mẹ chẳng hạn như thế. Hay là các bạn đã tự lập sớm đi? Thật ra em thấy Việt Nam mình thì cũng tự lập sớm thôi, bản thân em cũng tự lập rất là sớm. Thì ví dụ như cái bạn phát của em em thấy là thật ra cảm giác nhiều lúc em cảm giác còn hơn là là châu Á luôn ấy chứ không phải là là châu Âu luôn ấy. Có nghĩa là mối quan hệ với bố mẹ rất là rất là tốt nhá, hàng tuần hàng tháng đều gặp nhau và rất là kiểu quan tâm yêu thương nhau ấy chứ không có cái kiểu là là xa cách gì đâu. Nhưng chỉ có cái là họ họ bình thường hóa mối quan hệ của con cái nhiều hơn. Ví dụ như thế này, ví dụ như là em dắt, bạn ấy dắt em đến nhà chơi gặp bố mẹ đi. Thì bố mẹ chỉ thấy là à ok, đây là một cái người bạn mới của con mình, thế thôi. Không có một cái áp lực, không có một cái nặng nề gì cả. Ví dụ như với nhà em mà dắt về đi, chẳng hạn là mẹ em sẽ hỏi nghe là bao giờ hai đứa mày cưới. <cười> mẹ em sẽ mặc, mặc 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 định luôn đi kể mọi người là kiểu nhà trai đến thăm này nọ. Em bảo là trời nó chưa đến cái mức như vậy đó. Nên là thành ra em nghĩ là cái cái Khoảng cách thế hệ nó cũng sẽ xa hơn Nếu như mà phụ huynh kiểu bị đặt cáp lực đấy ấy. Còn về phía em Thì em thấy là thực ra nó cũng có khác biệt Nhưng mà nó nó không quá nhiều Khác biệt em nghĩ nó chỉ là Ví dụ như trong một mối quan hệ thì Ở Việt Nam mình ví dụ như là cưới đi Thì bố mẹ thường sẽ hỗ trợ đúng không Bố mẹ sẽ hỗ trợ em mặt tài chính Rồi là trong đám cưới thì bố mẹ sẽ mời Cả bạn bố mẹ đến Còn ở bên này là sẽ tự thân vận động Mình cưới thì mình tự lo và bạn chỉ là bạn bè mình thôi không phải là bạn bè của bố mẹ kiểu vậy em thấy mấy cái là mấy cái khác biệt và chắc khác biệt lớn nhất là chuyện uh, tổ chức đám cưới thì ở bên này mà tổ chức đám cưới thì uh, sẽ gửi mời gửi thiệp mời trước khoảng 6 tháng đến 1 năm ở Việt Nam mình chắc là hai tuần là mọi người đến đủ luôn rồi là cưới thì sẽ cưới cả một ngày chứ không phải là chỉ cưới một vài tiếng như Việt Nam đó thì bởi vì họ thấy là một cái dịp mà cả đời chỉ có một lần thì họ sẽ rất là ăn mừng được cái chuyện đấy từ sáng sáng từ chín giờ sáng cho đến ba giờ sáng ngày hôm sau là chuyện rất là bình thường đó em thấy mấy cái đấy là mấy cái khác thì còn trong quá trình sinh sống với nhau thì em cảm thấy là nó không có quá nhiều sự khác biệt như em đã nghĩ
1: thì thì, có liệu chăng có những cái sự khác biệt trong những cái sinh hoạt hàng ngày hay không à, hoặc là về ẩm thực hoặc là cái sự uh, sở thích trong việc đi uh, đi chơi những cái sở thích riêng thì không biết là nó có những cái sự khác biệt trong những cái đó hay không
0: em thấy uh, rất may cho em là bạn partner của em bạn ấy rất thích ăn đồ châu á bạn là người đức và bạn ấy rất thích ăn đồ châu á nhưng em không nhưng em không biết là do em nấu ăn ngon hay là bởi vì bản thân bạn ấy đã, đã thích đồ châu á rồi
1: ừ, <cười> em, dạ em là em nên cho <cười> mình nhiều credit
0: và bạn ấy luôn bạn ấy luôn nói mọi người là kiểu em nấu ăn rất xuất sắc và em nghĩ là cũng là một phần cũng hơi dại trai là vì nó nói thế nên là mình cứ nấu cho nó rất là nhiều và mình rất là mệt. Mình rất mệt với cái chuyện nấu nướng đấy. Đấy nhưng mà em thấy là có một nếu mà cảm giác khác đi là em thấy khác ở cách tiêu tiền. Khác ở cách tiêu tiền và cái cách mà tặng quà. Ví dụ như em không nói tất cả mọi người nhưng em có cái theo cái quan sát của em ấy là khi ở Việt Nam thì mình tặng quà nhau á mình phải tặng những cái món quà nó thiên về giá trị vật chất nhiều hơn là về giá trị tinh thần đúng không? Như kiểu là phải là một cái túi hiệu này hay là mỗi một lần ra iPhone mới là bắt đầu là tặng tặng bà, tặng mẹ, tặng vợ này. Đó. Còn ở bên này thì em cảm giác như mọi người sẽ sẽ không có cái chuyện vật chất đấy thì mọi người cảm thấy cái đấy. Thật ra bạn, người em bạn em thấy là cái đấy nó rất là bình thường và nó rất là nhàm chán ấy. Cái đấy thì muốn mua lúc nào cũng được. Mà cái chính là mình sẽ mua cái món đồ mà người kia thực sự thích và nó sẽ thiên về mặt giá trị tinh thần nhiều hơn là giá trị vật chất. Đấy là cái khác về mặt tiêu tiền mà em thấy. À, Với cái thứ hai nữa là em thấy là cái quan điểm về chuyện tình yêu và hôn nhân ấy thì cũng có khác. Ví dụ như ở Việt Nam em cảm thấy là cái chuyện mà có người yêu lập gia đình nó là để ổn định chứ không phải là một bản chất là một cái trong tiếng anh mình có gọi là romantic relationship có nghĩa là một mối một, một quan hệ lãng mạn nhưng ở việt nam bản thân cái mục đích của cái chuyện này nó đã không lãng mạn là <cười> chỉ để ổn định là có một cái người bên cạnh mình thì nó sẽ bớt lãng mạn và nhiều khi hai người đến với nhau hay là cưới nhau thì nó cũng là hai bên gia đình nói chuyện thôi nó cũng không có bất kỳ một cái sự gì gọi là lãng mạn như kiểu cầu hôn bất ngờ cả ở bên này thì họ lại rất là khác, hôn nhân là một cái gì nó rất là lớn và nó phải thực sự khi mà tình yêu đủ lớn, hai người cảm thấy thoải mái với nhau và các bạn này sẽ phải lên kế hoạch để có một cái buổi cầu hôn nó rất là đặc biệt. Thì họ mới bắt đầu tiến hôn nhân và họ phải suy nghĩ rất là nhiều trong cái chuyện đấy. Ngay đơn lúc em thấy là thường là mọi người cũng nói chung 50-50 cũng có những người muốn kết hôn, có những người thì chỉ ở vậy với nhau thôi thì bản thân thì em thấy là một là họ cảm thấy không cần thiết cái chuyện là phải có giấy tờ với nhau Thì mới là thể hiện tình cảm thứ hai là thứ hai là mọi người bảo là ly hôn rất đắt là mọi người không cưới luôn
1: nên một khi đã cưới là cực kỳ chắc chắn á để không giảm thiểu cái khả năng xui rủi là sau này phải ly hôn mà vì ly hôn nó tốn rất nhiều tiền
0: đúng không ừ, chưa kể nhiều tiền mà còn nói chung là nó trước cái thời điểm ly hôn được nó, nó 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 đã đắt rồi nhá sau khi ly hôn xong ấy nó cũng chưa dừng lại ở đâu ví dụ như là ví dụ như bây giờ và em và bạn nếu em lấy nhau đi mà không có hợp đồng hôn nhân không có một cái không có một cái thỏa thuận trước khi kết hôn á thì sau khi mà chia tay 50 phần trăm có nghĩa là chia 50-50 hết trong nhà tất cả mọi thứ là của chung và sau khi mà chia uh, ly hôn xong nếu như giả sử em không có việc làm thì bạn ấy sẽ phải chu cấp tiền hàng tháng cho em và nếu như mà em có con là bạn là cái bạn nam đấy sẽ phải nuôi cái đứa con cho đến lúc nó mười tám tuổi đấy là luật luôn đấy nên là chúng nó sẽ rất là cẩn cẩn trọng trong cái chuyện mà kết hôn ly hôn như là là như vậy chứ không phải là không phải là do ngại hay như nào đâu mà em thấy là là thực tế mà thấy là cũng năm mươi năm mươi phần trăm thật 50% các đôi có thể sống được lâu dài với nhau phần 50% thì cũng cũng tan giã thôi. Nên là nó sẽ rất là đau khổ cho cả hai mà còn liên quan đến giấy tờ nữa. Ấy. Em em thấy vậy. Thì cái đấy là cái khác.
1: Chị thì chưa có tìm hiểu cái việc uh, kết hôn và ly hôn ở Mỹ hay ở Canada, chung là ở châu Mỹ có nhiều cái sự ràng bộ về tài chính hay không. Nhưng mà thật sự là hôm nay học được một cái kiến thức mới về việc uh, nếu mà ly hôn ở uh, hay là ở Đức đi thì uh có rất là nhiều sự ràng buộc về mặt tài chính. để nghĩ đó cũng là một cách để chính phủ họ xa tan, tức là họ đặt cái sự trách nhiệm cho mỗi Đấy. cá nhân nhưng mà đi đến quyết định là sẽ kết hôn uh, với một người khác. Vì uh, đúng là ở một số nước, ở Việt Nam nó cũng có một cái. Thì mình quan sát thôi, vì mình cũng không có biết cái chi tiết về mặt uh, số thống kê là tỷ lệ ly hôn ở các cặp gia đình trẻ nó đang tăng cao, nên là, là có cái sự ràng buộc về tài chính đó, nó cũng là một cách giúp mọi người suy nghĩ thực sự là thực sự thấu đáo hơn nữa.
0: Tất cả nhiều khi em thấy là ở Việt Nam hay là kiểu kết hôn là kiểu KPI ấy, kiểu đến cái độ tuổi này là phải kết hôn đúng không?
1: <cười> <cười> còn <Người sợ> quá.
0: <cười> còn ở bên nước ngoài thì không hề có bất kỳ cái độ tuổi nào kết hôn cả, chỉ là mình cảm thấy Vui với cái người này mà mình muốn sống, chọn đời với người này Thì mình kết hôn hoặc là Kể cả hai người cảm thấy rất vui muốn sống với nhau Nhưng mà cả hai đều đồng ý không kết hôn Nó cũng là một cái chuyện rất là bình thường em cũng Cái này cũng là một cái phần mà em phải giải thích cho mẹ em rất là nhiều Em phải giải thích cho mẹ em là Không phải cứ phải kết hôn thì mới là hạnh phúc Không phải cứ phải mang nhau ra phường thì mới là chắc chắn ấy. Em bảo bây giờ có nhiều cặp đôi mang nhau ra phường Nhưng mà vẫn vẫn có trà xanh vẫn ngoại tình thì nó cũng chẳng có cái gì đảm bảo được ấy. kiểu vậy cái này cũng là một cái thứ mà em em phải giải thích rất là nhiều mà kiểu nhiều khi ở việt nam mọi người em nghĩ mẹ em bảo là bây giờ câu hỏi nhiều nhất mọi người dành cho hằng là bao giờ lấy chồng em
1: bảo à, <cười> nhất chắc là mọi người tự bật cái bài hát của bích phương on the như vậy thì chị đang nói về việc quan điểm về hôn nhân giữa các nền văn hóa nó khác nhau như vậy thì khi mà em chia sẻ sẽ... Không bản thân hằng đi, chị nó muốn hiểu là quan điểm của em là miễn là hai người yêu thương nhau và có trách nhiệm với nhau chăm sóc lẫn nhau là được không cần phải có sự ràng buộc về mặt giấy tờ như là việc kết hôn. Hay là bản thân em vẫn muốn là mình kết hôn mình uh, gọi là legally married hợp thức khóa cái partnership đó thì ừ. em ở thuộc cái trường cái nào nhiều hơn?
0: Em nghĩ là tùy từng thời điểm. Có những thời điểm thì em sẽ prefer cái chuyện kết hôn. Nhưng có những Em cảm thấy là chỉ cần có một cái người Ở bên cạnh mình thật lòng với mình Được à, Có một có một cái có một cái vấn đề Mà em nghĩ đến cái chuyện kết hôn nó cũng liên quan đến giấy tờ Thực ra từ lúc em sang Đức em nghĩ chuyện giấy tờ rất nhiều Ví dụ như là Trong cái chuyện là nếu như mà hai đứa mà có có Con với nhau ấy Thì khi mà vì Em là người nước ngoài còn bạn là người, em là người Đức Thì nếu như mà có con Mà không kết hôn á Trong cái lúc mà làm thủ tục giấy tờ cho con cái Nó sẽ rất là phức tạp Thứ phức tạp mà thật ra mình có thể Mình có thể xử lý nó trước đấy Được ấy, em không không muốn làm vì Cái giấy tờ đấy mà tự nhiên mình lại stress hơn ấy. Thì cũng Liên quan đến cái chuyện là sau này có con cái Mà kiểu như mình cũng hợp pháp hóa cái chuyện là Ờ bây giờ con sẽ thuộc với hai người này Các thứ đó, cái kiểu như khi em với bạn người yêu em là em muốn có con cho chồng em nhưng không muốn có con người yêu em tại vì em có thể có rất nhiều người yêu trong đời em sẽ chỉ có một chồng thôi ừ. <cười> em em sẽ hay ừ. nói cái, cái, cái cái kiểu như vậy á để cho nó có chắc cái khác một cách đấy để... ừ. liệu mà
1: làm <cười> à, okay. Vậy là chị gì không biết chị hiểu đúng là tại hiện tại thì em chắc là cũng hướng mà cái hướng là sẽ kết hôn còn mở và đón nhận cái chuyện đó đi cái điều đó thật năng đến hoặc là sẽ đến trong tương lai đúng không vâng ừ, ok à, nãy hằng có chia sẻ là mất rất nhiều thời gian để uh, giải thích cho mẹ ừ. à, mẹ của em là ở, ở, ở môi trường nước ngoài là bị lỡ Đức thì cái suy nghĩ về quan điểm của họ nó khác như ở Việt Nam kiểu như vậy thì uh, em có thể chia sẻ thêm uh, những cái câu chuyện mà em phải giải thích cho mẹ nó như thế nào rồi mẹ em đón nhận hay là phải ứng lại làm sao
0: <cười> <cười> à, nói về chuyện mẹ em thì kiểu thật ra thật ra với mẹ em nghĩ là mẹ em cũng là một cái phần lý do vì sao em có làm cái podcast mùa này á tại vì là đầu tiên là em thấy là mẹ em ở một cái thế hệ khác so với mình nhưng mà thật ra có rất là nhiều người chung cái suy nghĩ như mẹ em không cần biết là độ tuổi gì có nghĩa là muốn đi nước ngoài nhiều khi mình có con mình cho đi cho đi xa này xong cũng muốn ổn định cũng muốn lập gia đình và buộc là phải cưới để mà gọi là yên bề ra thất Và cái chuyện mà Có nghĩa là đâu đấy em cảm thấy là Việt Nam mình Và đặc biệt là mẹ em đi Cứ tạm gọi là mẹ em là mọi người sẽ sẽ Muốn có cái sự ổn định hơn Là quan tâm cái chuyện con mình Có vui vẻ và hạnh phúc hay không ấy thì đấy là một cái lý do mà em cảm thấy là nó Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe tinh thần Của người Việt Nam ở nước ngoài đúng không Tại vì khi mình ở bên này Mình có rất là nhiều những cái khó khăn Mình có rất nhiều những cái rào cản khác nhau Nó sẽ khác với cái chuyện mình ở Việt Nam Và uh, song song với đó Mình lại còn phải gọi là cái gì Làm Chọn vẹn bổn phận làm con Có nghĩa là kiểu lập gia đình Rồi có con, có cháu, các thứ ấy Em thấy cái này nó nó, nó rất là mệt mỏi Và nhiều khi em cảm thấy là có lẽ là bố mẹ không có ý đấy đâu Nhưng mà từ cái phía mình là người ở xa Mình lại cảm thấy là à, tại sao bố mẹ lại chỉ mong Muốn đến cái chuyện giấy tờ đấy Bố mẹ không có cần biết là con mình có đang vui hay không Con mình có đang hạnh phúc với các cuộc sống của con mình Ở nước ngoài hay không thì đấy cũng là một cái lý do Vì sao là mùa này em nói chuyện với mọi người Ở nhiều cái kiểu tình yêu khác nhau Để mà từ đấy Thì mở rộng góc nhìn hơn Em không biết là mẹ em có mở được không thì Em không biết nhưng mà em nghĩ là đâu đấy Em cũng đang dần dần cho mẹ em thấy là Có rất là nhiều kiểu tình yêu khác nhau và có rất là nhiều thứ mà nó không ổn định em cảm thấy là chẳng có cái gì là ổn định trên cái cuộc đời này hết cái gì nó có một cái biến số nhất định để mà làm cho mình cảm thấy là mọi thứ nó thú vị hơn thì đấy là em em muốn chuyển đạt mẹ em Mấy thứ hai là ngày trước có một đợt mẹ em mẹ em ép em cưới với kiểu có con nhiều quá ấy, xong rồi mẹ em ấy, mẹ em thì hơi gọi là homophobia có nghĩa là mẹ em hơi sợ cái chuyện mà đồng tính và mẹ oh. em muốn luôn cái chuyện đó là em biết cái điểm đấy em biết là em làm việc đấy có vẻ là không tốt lắm nhưng mà em nói là nếu mà mẹ mà còn ép con nữa con sẽ yêu con gái <cười> con sẽ ở với con gái luôn <cười> con sẽ cùng một vạn nam nào, nào hết.
1: Được rồi lúc đó mẹ nói sao
0: mẹ em tức lắm sau rồi mẹ em bảo tao không nói chuyện với mày nữa xong mà em dập máy bùm cái à, từ đấy trở đi mẹ em không bao giờ nhắc lại câu chuyện kết hôn và sinh con nữa.
1: À, là phụ huynh cũng
0: có sự ừ. như là nhưng mà tại vì thời gian em, em cũng khá là em cũng khá là là, là cứng trong cái chuyện đấy ừ. với cả bạn thân kiểu, em, thì bản, thân em ừ, bản thân em em không nghĩ là em sẽ làm như thế đâu nhưng mà tại vì em không biết làm cách nào khác với cả mẹ em cả em nói như thế em biết là em không thích cái chuyện này nên em càng nói xong Sau này khi mà em có bạn trai Em cũng giới thiệu cho mẹ em Thì mẹ em rất mừng Xong em cũng kể cái câu chuyện này bạn trai em Xong rồi em bảo là đấy bây giờ mẹ em chỉ là đàn ông Thôi làm mẹ em vui lắm rồi mẹ em cũng cần biết là Giàu anh nghèo Đấy em bảo là có Có một cô con gái rất quý hóa Luôn Luôn dọa mẹ nhưng mà kiểu như cá nhân em khi mà em làm một cái việc gì đấy đặc biệt là với cái 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 việc liên quan đến tính cộng đồng á, em luôn có một cái em tạm gọi là mama check có nghĩa là em làm cái việc này mà em có hiểu không Với là mẹ em nghe mà em có hiểu không mà em có 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 nhận thức được cái vấn đề hay không Và bởi vì em thấy là có nó cũng mang đến cái nhiều cái áp lực khác nhau cho mọi người ở nước ngoài ấy. nên là em cũng muốn thay đổi nhận thức một chút không phải là mình nói mọi người là phải thay đổi mà chỉ là mình đưa thêm góc nhìn để cho mọi người hiểu hơn và em nghĩ là bản thân cái mùa ba à, cái mùa hai này này nó không chỉ dừng lại ở cái chuyện là tình yêu cá nhân tình yêu đôi lứa mà nó có thể là rộng hơn với cái chuyện là mình có một cái điểm tựa về mặt tinh thần một cái nơi mà mình có thể dựa vào được khi mà mình ở xa tại vì sẽ có rất nhiều khoảng thời gian dù là mình Muốn hay không muốn thì mình sẽ ở một mình Mình sẽ phải tự lập một mình Mình sẽ phải làm tất cả mọi thứ một mình Và khi mình buồn thì mình phải tự dựa vào mình thôi Thì nếu như mà Có một thời điểm mà mình cảm thấy là Mình bị mất niềm tin với chính mình Mình cảm thấy là mình rất là mệt mỏi Mình cũng cố gắng bao nhiêu lâu rồi Mình vẫn không thể giải quyết được một cái vấn đề gì cả thì lúc đấy mình sẽ bám víu vào ai hay bám víu vào đâu để mà mình tiếp tục cái hành trình ở nước ngoài này của mình. Đó. Thì đây cũng là cái lý do mà vì sao mà em em lấy là điểm tựa tinh thần nhưng mà lại tên là yêu kiều. Vì nó có nhiều loại tình yêu.
1: Chị có hai cái chia sẻ là đầu tiên là cực kỳ thông cảm với mẹ em tại vì mẹ em thì clip cũng uh, cùng lưu với mẹ chị. Và mẹ chị thì cũng không có ép uh, hoặc là nói rất là nhiều uh, về mặt là phải lấy chồng phải có con. Nhưng mà vì mẹ chị cũng hiểu là trong khoảng thời gian trước đây là chị có những cái ưu tiên khác à, và có nói nhiều thêm nữa thì chắc cũng không có vô tay chị được. Nhưng mà gần, khoảng thời gian gần đây khi mà à, mẹ thấy chị là đã ổn định được vào cuộc sống hơn, công việc rồi định hướng là cái con đường sự nghiệp trong tương lai này kia. Chị bắt đầu nói nhưng mà mẹ của chị là ở trong cái tâm thế là Đợi thời điểm này bao nhiêu năm nay rồi chị để được làm nó ổn luôn rồi thì giờ mình thỏa sức mà nói đó. Đúng nghĩa là như vậy luôn. Cho nên là cái mức độ mức độ mẹ chị nói tần số mà nói nó nhiều hơn nó dày lên nó dày lên. Nhưng mà chắc cũng không có nói uh, thì, thì cũng nói thêm từ cái góc không nhìn là mẹ thương con là sống một mình. Vì đó là sống một mình ở nước ngoài không có cái gia đình ở bên cạnh. Rồi cứ vui vui đi đi về về một mình Có một người chia sẻ cuộc sống mình sẽ vui hơn kiểu kiểu như vậy Thì mình rất là hiểu tâm lý của các bà mẹ Đặc biệt là các bà mẹ có con gái Và hơn nữa là chấp nhận cho con gái mình sống xa mình Về mặt địa lý, về mặt những cái chia sẻ hàng ngày Sau này khi mà chị em mình có con Con gái hay con trai thì chắc chắn là mình sẽ hiểu hơn tâm lý đó Nên là cực kỳ chia sẻ với mẹ của em Cái thứ hai là khi mà Hằng nói... À, làm để mang bài check đó chị thấy cái ý đó là rất là hay nha tại vì à, chị không biết là nó đến từ góc từ cái khao khát là em muốn mẹ em hiểu những gì em làm và từ đó tạo cái sự kết nối giữa hai mẹ con hay không hay là mẹ của em cũng đại diện cho một thế hệ phụ huynh có một cái sự khoảng cách nhất định về nhân sinh quen về suy nghĩ với con các con của mình đặc biệt là các con của mình sống ở xa gia đình thì không biết là chị hiểu như vậy không
0: Em nghĩ là đúng, em nghĩ là cả hai Thứ nhất là để mẹ em hiểu em hơn Thật ra có những lúc mà em bảo là là dạo này thấy hằng hơi khác Thứ em bảo là con thì cũng không khác đâu Chỉ là mẹ chưa có cơ hội để mà biết được nhiều các mặt khác nhau của con thôi Và thứ hai nữa là em nghĩ là Ví dụ như mẹ em là một cái người mà em tạm gọi là Mẹ em không có nhiều cái cơ hội để học hỏi Và trau dồi giống như em Thì mẹ có nghĩa là cái mức độ nhận thức của em Mẹ em nó sẽ chỉ có nằm trong một cái khu vực nhất định thì nếu như mà em viết một cái gì ra em nói một cái gì là mẹ em hiểu được em nghĩ là tất cả mọi người sẽ có thể hiểu được cái đấy là em gọi là kiểu mama check ví dụ như em viết những cái blog này có những cái từ mà em hoàn toàn có thể sử dụng tiếng anh để rất là dễ em nghĩ là ai cũng biết nhưng mà chưa chắc mẹ em đã biết thì cái lúc đấy em sẽ viết nó sang một cái hướng tiếng việt Để cho nó đơn giản hóa mọi thứ và để kiểu như là mình thực sự đang ở trong một cái vai trò là mình muốn truyền đạt thông tin để tất cả mọi người có thể hiểu được. Thì đấy đấy cũng là một cái ý của em. Chứ còn em thì em không có tham vọng là phải thay đổi cả một thế hệ đâu. Em chỉ muốn nó là kiểu từ từ từng bước một và mọi người sẽ nhận thức tốt hơn. Mọi người sẽ san sẻ cái khó khăn với người nước ngoài nhiều hơn. Em nghĩ là từ cái đợt mà em làm du học chữa lành và yêu kiểu thì mẹ em có vẻ là cảm thấy là đi du học rất vất vả. Không có như ngày xưa nữa là kiểu ôi đi du học kiểu rất là màu hồng, kiếm được rất nhiều tiền rồi các thứ ấy. Đó. Thì bắt đầu mẹ em nhận thức được cái chuyện đấy, bắt đầu ra ra cơ quan mà mẹ em, mẹ em sẽ nói là ôi đi du học bọn trẻ con bây giờ vất vả lắm. Cái thứ có tiền là phải gửi cho chúng nó. Là em thấy <cười> em nghe được cái câu chuyện đấy là em thấy là đâu đấy là mình là... đang
1: đang thay đổi được rồi. Thế là cũng hy uh, vọng là ảnh hưởng một thế hệ phụ huynh ừ. đang và chuẩn bị gửi con đi học nước ngoài trong <cười> tương lai đúng không? À. Yeah. Ờ, không chị đồng ý đúng là đặc biệt là khi mà mình đi xa gia đình từ rất là còn trẻ và cái là giáo dục ở việt nam cũng như là văn hóa của mình á văn hóa là nó ít hiểu nhiều á và cha mẹ của mình thì là bận đi làm nên là cái khoảng cách về suy nghĩ về nhân sinh quan giữa phụ huynh và con cái càng ngày càng xa hơn rồi đến lúc mà tuổi trưởng thành của chúng ta chúng ta sống ở nước ngoài lại ba chạm những cái điều mới thì cái khoảng cách đó đang có là càng được kéo dài hơn nữa là không phải bổ tay (cười) bổ tay cho hàng vì làm cái du học chữa lành này chuyện thứ nhất là đầu tiên là có lợi cho chính em kéo gần cái khoảng cách lại nếu có giữa em và phụ huynh của mình còn nếu mà xa hơn là có thể hy vọng là gửi cái thông điệp này đến những phụ huynh khác vì phụ huynh đó con của họ còn sống ở nước ngoài và những người con đó có khi họ cũng không biết cách nói cho cha mẹ của mình hiểu.
0: Vâng, em nghĩ là cũng có khá là nhiều cái bí mật đã được uh, bộc bạch ở trên cái podcast <cười> của em và mọi người hay nói là thật ra cái này bố mẹ chưa biết đâu mà mặc dù là nó đã nó đã trải qua khoảng mấy năm rồi nhưng mà bố mẹ thì vẫn không hề biết. À, cho đến bây giờ em bảo là thế bây giờ có thoải mái để nói không Và Thì chắc là bây giờ ổn rồi thì, thì cứ nói thôi Xong từ cái podcast này thì bố mẹ mới bắt đầu viết Thì em thấy là đúng là cái khoảng cách nó vẫn còn khá là xa Và mình vẫn chưa cảm thấy thoải mái để mà chia sẻ cái khó khăn của mình đối với bố mẹ Thì em thấy cái là một thứ mà mình nên thay đổi một chút Thay đổi từ cả phía con cái Và em nghĩ là thay đổi phải cả từ phía bố mẹ nữa Thì nó mới nó mới thực sự có hiệu quả rồi cảm ơn
1: những câu chia sẻ của hàng chị cũng thấy như chị nói đó là rất là đồng cảm với những cái trải nghiệm của em vậy là một phần nữa là khi thật sự đây là lần đầu tiên chị được nghe những cái câu chuyện về kỷ niệm và là trải nghiệm hẹn hò của em thì chị cũng thấy rất là mừng vì trên cái hành trình đó em tìm ra bản thân mình hiểu được là mình cần gì, mình muốn gì và mình mong muốn mình tìm kiếm điều gì ở cái người đối phương của mình trong mối quan hệ tình cảm, yêu đương của mình cái điều đó có rất là nhiều người mất cả một cuộc đời để tìm hiểu về bản thân mình và, và nhận ra điều mình muốn thật sự là như vậy, không phải ai cũng may mắn tìm hiểu, biết được những điều đó một cách rõ ràng từ tuổi 20, 30 à, cho nên là phải nói một câu rất là mừng cho em và như là chúc mừng vì cái gọi là một cái gọi là accomplishment, chị phải nói vậy. Nó 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 ý nghĩa hơn là cái accomplishment của mình liên quan đến công việc hay là liên quan đến tiền bạc vật chất. Đối với cá nhân chị, thì đó là quan điểm của chị. Rồi um, thì uh, để mình transition sang cái phần tiếp theo, mình có thể chia sẻ một chút xíu về uh, những cái trải nghiệm, những cái bài học, những cái sự chia sẻ sau một mùa mà CEO podcast mùa 2 yêu kiều. Thì uh, chị cũng muốn uh, nghe Hằng nói thêm là sau uh, mùa 2 chị em thấy là uh, có những cái gì khiến cho em rất là ngạc nhiên qua những câu chuyện của khách mời của mình Rồi uh, bắt đầu từ đó đi
0: à, Em thấy là có, 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 có rất là nhiều cái sự thú vị trong cái mùa 2 này Cái điều thú vị đầu tiên là cái khách mời uh, của tập 1 của yêu kiều của em á thì uh, cách đây mấy hôm em có xem có xem story của của, của anh đấy thì thấy anh ấy post lên là gender review có nghĩa là cái thời điểm mà em thu Podcast chỉ là chưa có gì và bây giờ thì là có đang có baby rồi và đầu tiên cái đấy là một cái <cười> cái rất là cái cái là cái, cái, cái rất là Happy với em nó khá là tâm linh nhưng mà em thấy rất là happy vì người ta có thêm một cái thành viên mới có thêm một cái bạn baby. À, thứ hai nữa là em 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 cảm giác là cái mùa hai này của mình em phỏng vấn nhiều các bạn nữ hơn là các bạn nam Có thể là bởi vì cái chủ đề này thì nữ giới sẽ dễ nói ra nhiều hơn và dễ chia sẻ hơn thành ra là các bạn nam cũng ít nhận lời nhưng mà không có sao cả Em nghĩ là sẽ nhiều người có nhiều góc nhìn khác nhau Và trong mùa 2 thì em có, nói chung là em có cả nam, cả nữ và có cả LGBT thì em thấy là đúng là mỗi một bạn Sẽ có một cái góc nhìn Một cái tình yêu khác nhau Và mỗi một người sẽ đặt cho mình những cái Những cái thử thách trong tình yêu khác nhau Ví dụ như là Có một bạn em thấy là bạn ấy nói là Bạn ấy cần 10 năm Để chứng minh với bố mẹ Là mình đủ giỏi Mình đủ trưởng thành để bạn ấy có thể come out một cách, một cách một Thì em thấy là Hỏi bạn là tại sao lại là cái mốc 10 năm 10 năm có dài quá không Thì bạn ấy nói là chỉ là cảm giác của bạn đấy thôi Mặc dù là bạn rất là tự tin nhá có Em thấy rất là tự tin Và và về mặt ngoại hình là là đã giống như một bạn nam rồi Nhưng mà bạn chưa bao giờ thực sự giới thiệu Bạn gái là đây là bạn gái của con Mà chỉ là nó là đây là một người bạn của con rồi. Thì em nghĩ là nó cũng có một cái sự mặc cảm nhất định Mặc dù là em đã sống ở nước ngoài lâu rồi Thì đấy là một cái thứ mà em cảm thấy là nó, Đâu đấy nó vẫn còn Cái khoảng cách của thế hệ Và nó làm cho người trở nên Áp lực hơn nó sẽ có những áp lực tạo kim cương nhưng mà nó sẽ có những áp lực mà giết chết sức sống đấy là quan điểm của em cái quan trọng là mình sử dụng áp lực để làm gì ờ, còn một cái nữa ở trong mùa 2 em cảm thấy là có những cái câu chuyện mà em thấy rất là thú vị bởi ví dụ như mình vẫn luôn nghĩ là khi mà mình đi nước ngoài là em nghĩ em nghĩ thôi nhá là những người đi nước ngoài là những người họ đã bắt đầu cởi mở hơn về cái suy nghĩ hoàng hơn trong cái uh, trong cái góc nhìn và cái nhân sinh quan của mình Nhưng không, em vẫn thấy có những người họ vẫn rất là cổ hủ Nói là cổ hủ thì không đúng Nhưng mà có những người họ vẫn suy nghĩ theo cái hướng cũ ấy. Ví dụ như là um, chưa lấy chồng thì sẽ không được ngủ với bất kỳ một người đàn ông nào Hay là nếu mà đang hẹn hò thì sẽ không có hôn hay là không ôm gì cả Cùng lắm là chỉ nắm tay mà em thấy là đi nước ngoài đã lâu mà vẫn có cái suy nghĩ đấy thì nói chung là em cũng hơi em cũng hơi bất ngờ một chút nhưng mà em cũng thấy khá là thú vị tại vì đúng là mỗi một người có một quan điểm mình không thể đánh đồng là tất cả những người đi nước ngoài thì đều là những cái người mà cởi mở và thoáng được. Thì đấy là những cái những cái em học được với cái thứ cái nữa mà em cảm thấy là sau cái mùa hai này và nói chung là cứ tạm gọi là sau cả hai mùa đi là đến bây giờ là được 15 với 13 là 28 tập 28 tập, em nghĩ là nó là một cả cẩm sự nỗ lực của em và cả team chứ không chỉ một, một mình em, em nghĩ em sẽ không thể trụ được cả con số 28 đâu và của cả team thì em thấy rất là vui và rất là cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành cùng với em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. À, em thấy là à, mình à, em nghĩ là mình yêu nước hơn và mình 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 thể hiện cái tình yêu Việt Nam của mình ở nhiều góc cạnh, nếu mà hỏi em là em có quay về Việt Nam làm việc không? thì câu trả lời của em là có và không tùy từng thời điểm nhưng mà sẽ không phải là không một trăm phần trăm nhưng mà khi ở nước ngoài á, thì em thấy là ngoài cái chuyện em đi làm cho một công ty quốc tế ngoài cái chuyện em cống hiến cho đất nước này thì em vẫn muốn làm gì đấy cho người dân việt nam cho những cái người mà gọi là có cùng dòng máu con rồng cháu tiên với em ở việt nam ở, ở nước ngoài bởi vì là em thấy là đây là một cái nhóm mà nó chưa có quá nhiều cái sự quan tâm bản thân mỗi người thì đều phải cần rất là nỗ, nỗ lực và cố gắng để có thể sinh sống ở nước ngoài trong một thời gian dài nhưng mà cảm giác như bởi vì mọi nhiều khi do là mình cố gắng nhiều quá nên mọi người nghĩ là ngẫu nhiên đấy mình không có gì phải ừ. buồn đấy kiểu vậy á thì đúng em rồi, đúng thấy đúng là rồi. trời cái thế hơi hơi tội cho mọi người ấy. và em cũng có thấy cả hình ảnh của bản thân em ở trong đó nữa. Mình cứ phải gồng gánh Mình cứ phải gọi là nỗ lực mỗi ngày Xong đến lúc mà mình mệt Thì mọi người lại bảo Ui tại sao tự nhiên lại như thế Thật ra là mình có mệt từ rất lâu rồi Mà mình không nói ra Thì em cũng hy vọng là Đây nó sẽ là cái bước khởi đầu Cho mọi người có một cơ hội Để mà được chia sẻ nỗi lòng của mình ra Mà kể cả có được mọi người khác đón nhận hay không Thì cái đấy thì em sẽ không thể quyết định được Em nghĩ mọi người không thể quyết định được Nhưng mà bởi vì cái suy nghĩ là mỗi một cái sự nỗ lực của mình ấy, mình cũng nên ghi nhận và mình cho phép bản thân mình được yếu đuối một tí ấy. Thành ra là hết cái mùa hai này thì em mới có một em mới có ý tưởng là lập lên một cái cộng đồng dành cho người Việt ở trên toàn thế giới để mà mọi người được thoải mái chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến tâm lý, mọi người cảm thấy mệt mỏi hay thậm chí là mọi người cảm thấy rất là vui, mọi người có thể chia sẻ ra thì mình có một cộng đồng mà mọi người có cùng chung một cái quan điểm. Cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái năng lượng Thì mình sẽ cùng giúp đỡ nhau đi xa và đi chắc hơn Đó thì tên của cộng đồng thì mọi người sẽ nhìn thấy Ở trên màn hình nó sẽ là The Wellness Vietnamese Community Đó thì rất là mong đây sẽ là một cái nơi mà mọi người được chia sẻ ra Chứ em cũng không có bất kỳ một cái kỳ vọng gì vào cái cộng đồng này Chỉ là em muốn tạo một nơi mà mọi người thực sự được nói ra để cảm thấy vơ đi nỗi lòng thôi Vì em nghĩ là ở nước ngoài sẽ có rất nhiều lúc cảm thấy cô đơn và khó khăn Em nghĩ là kể cả như những cái bạn mà Gia đình rất có điều kiện, rất khá giả Cho các bạn đi học Nhưng mà không có nghĩa là các bạn ấy luôn cảm thấy vui và hạnh phúc Sẽ có những lúc mà cảm thấy chạy lòng Vì em thấy có rất là nhiều cái câu chuyện là Kiểu con đại gia này, con đại gia kia đi du học Xong cuối cùng không, không cảm thấy thoải mái Và quay trở về Việt Nam lập nghiệp Thì nó là một thứ mà nó là một cái dấu hỏi cho em rất là lớn Vậy thì thực sự vấn đề là ở đâu Và mình có thể làm được gì Một cái phần nhỏ bé của mình để Giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn Đó thì đấy là những cái thứ mà em có được Và em đang làm sau khi mà kết thúc hai mùa
1: quay trở lại những cái uh, Chia sẻ của hàng chị thì cực kỳ đồng cảm em Không, thực sự là vậy chứ Không phải là chị để nói cho vui hay không um, mm. Cái việc mà sống ở nước ngoài đó là áp lực chắc chắn à, áp lực nhỏ, áp lực to à, mô hình bạn trạng nhưng mà đúng là mình không có mình gặp khó khăn trong việc chia sẻ với gia đình tại vì ba mẹ, bố mẹ rồi người thân ở Việt Nam à, thứ nhất là không hiểu thứ hai là là, là bố mẹ sẽ cảm thấy lo lắng hơn mình thì không muốn chuyện đó rồi bạn nói với bạn bè ở Việt Nam thì cũng có thể có đó nhưng mà không phải thực sự lúc nào họ cũng sẽ hiểu hết tại vì cái context và cái môi trường cái trải nghiệm nó rất là khác nhau cái thứ hai nữa là việc uh, mình không nói được do những người khác, tức là bạn bè của mình cũng sống ở nước ngoài giống mình, họ cũng sẽ trải qua những cái áp lực tương tự như vậy và hoặc định là đây là những điều bạn sẽ phải trải qua tại vì bạn đã sai up cho cái chuyện này. Tại, thì, tại, tại 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 sao lại giờ phải nói lên kiểu như là than thở, thì tại sao phải làm như vậy. Cộng thêm là một phần nữa sau khoảng thời gian chị sống ở Việt Nam rồi sống ở nước ngoài, rồi mình lớn lên nhân sinh quan của mình nó có cái sự phát triển rồi mình thấy là à Cái văn hóa châu Á của mình, nó chưa có nhiều room cho chính bản thân mình well articulate về cái cảm xúc của mình giống như là những nền văn hóa khác. Nhưng như hồi đầu em có nói là bạn trai của em chia sẻ rất là thân với lại bố mẹ của bạn ấy giống như là người bạn, vì họ có thể nói tất cả những chuyện từ rất nhỏ, daily hàng ngày, cho đến những chuyện lớn hơn, chẳng hạn như vậy còn bố mẹ việc và các con việc thì có thể là nói những chuyện xa xạc nói chuyện hơi tao tác kiểu như là làm công việc gì lương ok không chuẩn bị sắp tới là ồ có mua nhà không kiểu kiểu như vậy chứ thay vì là nói là hôm nay con cảm thấy như thế nào cái câu mà hôm nay con cảm thấy như thế nào có thể là có thể là, là gần đây gần thời gian gần đây thì các gia đình mà trẻ hơn thì họ bắt đầu suy nghĩ theo cái vấn đề đó và nói với con của họ chứ còn thế hệ bố mẹ mình đặc biệt là khi chị lớn lên và trong tuổi gọi là teenager hoặc là Uh, nó cái tuổi đó đó thì bố mẹ quá bận chẳng có biết hoặc là thời gian để mà hỏi con là con đang cảm thấy thế nào nên là những cái chia sẻ của em mà chị cảm thấy cực kỳ đồng cảm, thấy mình trong đó rất nhiều, thấy mình trong câu chuyện của tất cả các bạn rất 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 nhiều luôn và mình nghĩ rằng là ừ, nếu như mà 10 năm trước, hay là rất là nhiều năm trước mình có cái support như hiện mà các bạn có thì có lẽ là cái uh, mình có thể đi nhanh hơn một chút, hoặc là cái sự phát triển và cảm xúc của mình nó có thể được gãy gọn, nó được sắc bén hơn, sợ và như là cái con đường của mình nó less bumpy à, đó, thì uh, cho nên là khi mà cái uh, cái cái ý tưởng của cái cộng đồng when the community diện, uh, nở ra và mình nuôi dưỡng cái cộng đồng đó thì chị cực kỳ là O in luôn, hai tay hai chân còn gì trên người là trao hết <cười> tại vì không thể nào mà đồng ý hơn được nữa Um, wow, yeah rồi vậy làm mình nói về những điều mình ngạc nhiên thời học cũng lòng ghét về những cái bài học ha có cái gì mà em ước rằng là mình sẽ làm khác đi một chút hoặc là ước gì mình được làm lại mình sẽ làm tốt hơn không ừm
0: hmm, làm lại và làm tốt hơn à em nghĩ là thực ra nếu mà để gọi là làm làm tốt hơn thì có rất là nhiều thứ cần phải làm tốt hơn nhưng mà em nghĩ là nếu mà làm làm khác đi ha thì ví dụ như em sẽ maybe là có một vài câu hỏi em sẽ cho mọi người biết trước mà đặc biệt là những người hướng nội em sẽ cho họ biết trước hướng ngoại thì thôi không cần hướng ngoại thì vào đến đầu chiến đến đấy theo hướng nội thì khả năng là em sẽ cho họ biết trước để mà họ có cái thời gian này mà họ suy nghĩ và lúc mà nói chuyện thì họ sẽ cởi mở cởi mở hơn với em ấy nên có một vài tập tự em cảm thấy là cái năng lượng nó chưa tối cái mức mà mình mong muốn có thể là do khách mời khác cái style của mình hay là có một cái điều gì đấy mà họ họ chưa cảm thấy là họ sẵn sàng để mà chia sẻ ra thì em nghĩ là cái đấy sẽ là cái mà em em làm khác đi với cả em nghĩ là có thể là em em sẽ phải giải thích rõ hơn về cái chữ mà, về cái tên của podcast ý. Có nghĩa là mọi người mọi người bị hiểu nhầm là chỉ nói về tình yêu nhưng mà thật ra không phải. Mọi người nghe cách tầm một cái sẽ thấy là nó có rất là thể loại, cách có rất nhiều các thể loại tình yêu ở trong đấy. Chứ nó không phải chỉ là tình yêu đôi lứa. Thì em nghĩ là nó chỉ là cái cách mà mình truyền đạt ra thôi. Chứ còn về mặt tung hay là khách mời thì khả năng là em cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. Ừm.
1: Uhm. Uh, chị uh, đang định, định nói gì cái đầu mình nó lan ra nên uh, nhưng mình thông chuyện hoàn toàn đồng ý là đúng là cái tạo cái vai tạo cái năng lượng vì đa số là những cái buổi trò chuyện của mình là thông qua thông qua nền tảng uh, một cái nền tảng thu âm á mọi người ở ừ. khắp nơi trên thế giới thì nhiều khi cái chủ đề về tình yêu uh, mình nói chuyện mà kiểu ngồi uống trà với nhau, uống cà phê với nhau, hàng huyên thì nó dễ hơn hoặc là đối với người việt của mình cái văn hóa của mình thì ở trong cái tang như vậy nó sẽ dễ trao đổi hơn hơn là qua cái màn hình nhưng mà mình không có nhìn cái đó là một cái bất lợi một cái trở ngại của mình mà là mình sẽ giống như các em nói mình sẽ tìm cách là frame những cái câu hỏi hoặc là tạo những mình chọn những cái góc, góc khác từ cùng một vấn đề mà từ góc hết để mình đặt cái câu hỏi từ cái góc đó rồi mình để giúp cho người ta connect với câu hỏi của mình người ta open hơn uh, yeah. uh, rồi hé lộ uh, có chút xíu vậy là bây giờ mùa hai này là kết thúc của mùa hai um, à chỉ có một cái thì mà chị nhớ rồi chị nhớ sẽ định nói gì rồi về tình uh, chủ, chủ đề là về tình yêu thì bản thân chia sẻ quan điểm cá nhân thì lúc nào khi mà chị nghe um, thì chị cũng nghĩ đó là về tình yêu không mặc dù chị là một người rất là thích nói về tình yêu nên là cũng mình không bản thân mình thì cũng không có gì hết nói cả ngày mấy ngày luôn cũng được uhm, nhưng mà đúng là nếu như các bạn có nghe cái tập này sau các bạn sẽ thấy là trong cái buổi trò chuyện trong vòng năm phút vừa nãy giờ thì chị chúng tôi nói về rất là nhiều liên quan đến khoảng cách giữa thế hệ giữa phụ huynh và con cái nhân sinh quan rồi những cái trải nghiệm khi mà sống giữa khác nhau Giữa tình, trong tình yêu giữa ở Việt Nam và nước ngoài chứ không chỉ nói là mình yêu như thế nào rồi cái process mình yêu ra làm sao đúng không mình có lòng ghép cả về uh, tình yêu quê hương đất nước nữa và đối với chị gần đây là một cái chủ đề mà bạn hơn chị cực kỳ quan tâm tại vì hồi mình còn đi học á, ở nhà trường phổ thông Việt Nam á, thì mình được dạy về tình yêu quê hương đất nước nhưng mà rất là thuần và sách vở tại vì làm sao có thể expect một cái đứa trẻ 6-7 tuổi hoặc là thậm chí là 15 tuổi hiểu như thế nào là tình yêu quê hương đất nước trong cái gì? Nó được những cái bạn đó, mình còn trẻ, mình chỉ biết sách vở thôi, học giáo dục công nhân hoặc là học là lịch sử. Bây giờ nếu yêu nước thì học thuộc hết cái bài lịch sử này và đạt đi, đi thi là điểm 10 chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mình sống nước ngoài rồi, thậm chí khi mà chị hồi ngày xưa lúc ở Mỹ, mình còn rất là trẻ, 20 tuổi, mình cũng chưa có hề nghĩ là mình là một người không hề có suy nghĩ về tình yêu, quê hương đất nước, nước, tức là yêu cái dòng máu vị của mình, không hề mãi đến khi sống về việt nam một thời gian và quay trở lại nước ngoài lần nữa cái nhân sinh quan của mình nó, nó nó phát triển theo những cái chặng trong cuộc sống của mình á mình trưởng thành lên một chút xíu và mình vẫn đang trong quá trình trưởng thành đó và mình có dịp reflect lại thì mình thấy là à thì ra tình hình quê hương đất nước là như thế này nó không chỉ đơn giản là uh, phải sống ở việt nam phải cống hiến cho việt nam Mà phải làm gì đó liên quan đến cái chính phủ mới thực sự gọi là cố hiến đúng không? vì cái hình ngành cái ngành nghề mình chọn bản thân mình là người có giá trị cho bản thân mình và giá trị cho những người thân yêu của mình rồi giá trị cho những cái cộng đồng thân thuộc của mình là là mình cũng đã hiện cái giá trị việc của mình trong đó rồi à, thì uh, nên chị thấy uh, khi mình nói về mình chủ đề này tự nhiên mình cũng có goosebump chút xíu nhưng mà chị thấy thật sự thật sự là một cái một cái góc nhìn rất là hay mà những bạn người việt của mình sống bên ngoài họ đều là những người rất là chăm chỉ, chăm đi làm rồi chăm kiếm tiền tại những cột mốc trong cuộc đời của mình như là có nhà có xe là có những cái sự thể hiện vật vật chất á nhưng mà rất là hy vọng những cái thế hệ tiếp theo mình có ngoài cái việc song song cái việc là xây dựng những cái cơ sở vật chất về tiền bạc về sự nghiệp nhưng mà cũng sẽ xây dựng cái cơ sở về tâm hồn thì tình yêu cho bản thân mình cho những người xung quanh mình và tình yêu dành cho dòng máu việt của mình đó là cái cơ hội sở tâm hồn vững chắc để dù là mình đang sống ở thành phố hồ chí minh hà nội hay là mình sống ở london hay là paris hay là ở đâu chẳng nữa thì cái cơ sở vật chất và cơ sở tâm hồn của mình nó đi song song với nhau thì song song với nhau thì con người của mình phát triển một cách toàn diện thì cái cái mảng gọi là cơ sở vật chất và cơ sở về tâm hồn nó là chỉ thấy là một cái mảng nó còn rất là bị khuyết rất rất nhiều luôn rất nhiều trong cái hệ thống giáo dục ở việt nam cũng như là trong cái nhân sinh quan của rất nhiều bạn trẻ và người việt sống ở nước ngoài thì hy vọng là những gì chúng ta làm nó sẽ như là xây những cái viên gạch rất là nhỏ lúc đầu thôi mình cũng không có hy vọng là giờ nó lấp đẻ cái gì hết à nó chỉ là một cái việc mình làm rồi hy vọng là sau này các bạn sẽ có một cái gì đó tiếp nối lên tiếp nối lên à để cái hiện mà mình đắp được một chút xíu, mình xây, mình rải những cái hạt mầm để cái cơ sở vật, tâm hồn nó được vững, nó được xây rồi từ từ nó sẽ được vững mạnh lên.
0: Ừ. Thật ra thì cái cái mà chị nói cũng đúng, cái của em thì em em vẫn luôn nghĩ là uh, em nghĩ là ai cũng sẽ cần phải đi bác sĩ tâm lý, sẽ cần đi therapist nhưng mà em nghĩ là ai cũng có thể là bác sĩ tâm lý của chính mình nếu như mà họ, mình có trong tay đủ cái công cụ, mình có một cái nơi để mình có thể là thoải mái nói ra, tại vì kể cả như khi gặp bác sĩ tâm lý thì nhiều khi mình phải chờ lịch ấy, lúc đấy lúc mà kiểu đến lúc mà đi gặp bác sĩ tâm lý hết cái mút đấy rồi, ấy. lúc đấy à. cảm thấy là không còn gì để nói nữa thì lúc đấy thì kiểu, kiểu. Ừ, cảm xúc của mình nó bị nén lại thôi thoa kiểu mình cứ ngày nào sau ngày đấy thì nó sẽ gọi là phát triển bền vững hơn em nghĩ nó phải là kiểu cái phát triển bền vững cả về mặt vật chất lẫn phần tinh thần và vẫn luôn luôn um, luôn luôn có ý thức cho chuyện là chăm sóc bản thân và thật ra em em không ủng hộ cái chuyện lúc nào cũng phải tích cực đâu em nghĩ là không không cần thiết cái chính là mình, à, đón nhận mọi cái cảm xúc của mình và mình để cho nó được tuôn chảy ra thay vì cái chuyện là à đây là một vấn đề mà mình phải học mình phải tìm ra bài học cho bằng được mình phải rất là áp lực và mình vượt qua ấy. thì lúc đấy tự nhiên, tự nhiên kiểu cảm thấy mà mình đang bị đi theo một cái thứ gì đấy ấy, chứ không mình không còn là mình còn được có những cái suy nghĩ, cái cảm xúc của chính mình nữa Thì cái đấy là một cái mà em nghĩ là Cần thời gian là mọi người mới có thể hiểu được Và mọi người mới có thể thực sự thực hành được Kiểu như vậy Cũng rất là mong là Những cái dự án tiếp theo Những cái kế hoạch tiếp theo Của Situ sẽ được mọi người đón nhận Và nó sẽ là những cái viên gạch đầu tiên thì Vì em cảm thấy là thực ra thì cũng chưa có ai mà làm về cái chủ đề này Chưa có ai làm về sức khỏe tinh thần cho người Việt ở nước ngoài khả năng là em đầu tiên và cũng rất là gọi là đam mê với nó thì chắc là cũng nói lên một chút về về cái mùa tiếp theo đi bọn mình sẽ không dùng podcast ở đây đâu bọn mình sẽ làm tiếp các bạn ạ à. mặc dù mình biết là cũng vất vả nhưng mình sẽ cố gắng hết sức thì chắc là cái mùa tiếp theo thì mình vẫn nói về chủ đề sức khỏe tinh thần nhưng mà mình sẽ cộng thêm là công việc có nghĩa là công việc của mọi người, nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như thế nào, và làm thế nào để vượt qua những cái lúc khó khăn những cái lúc căng thẳng trong công việc hay là ví dụ như bế tắc đi vì công việc nó không phải là chỉ cứ có việc là xong mà có việc xong rồi còn còn gọi là thăng tiến này rồi là mất việc này (cười) rồi đi tìm việc khác này có rất là nhiều cái thứ mà xoay cảnh công việc đấy thì hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ và Mọi người hãy nhớ follow kênh của C2U để mà mọi người có cái thông tin cập nhật mới nhất và nếu mà có câu hỏi thì mọi người cứ uh, sẵn sàng gửi về và mình cũng sẽ dẫn, dẫn sẵn sàng trả lời bằng một cách chân thành nhất đối với mọi người
1: um, Ok, chưa kịp hỏi nhưng mà đã được hé lộ Xin cảm ơn <cười> uh, Không, chị nghĩ là chủ đề thật sự bản hơn chị rất là mong chờ cái mùa 3 là vì cái chủ đề về công việc á Người Việt ở bất kỳ đâu trên thế giới, Việt Nam cũng đều rất là quan tâm. À, à, nên là chắc chắn là sẽ có nhiều thứ để mình cùng trao đổi với nhau hơn. Đặc biệt là khi mà trong công việc thì có nhiều cái liên quan đến tâm lý, rồi đi làm sẽ bị stress này kia. Có nhiều cái trải nghiệm, những cái câu chuyện để mình trao đổi cùng với nhau. À, rồi, vậy là chính thức, uh, vậy là hy vọng các bạn uh, lắng nghe tập này sẽ mong chờ mùa 3 ha những cái thông tin sắp tới về mùa ba lịch như thế nào uh, chi tiết hơn thì sắp thì sẽ dần dần được hé lộ trên những cái nền tảng mạng xã hội của C2U nên là hy vọng là mọi người sẽ đón nhận uh, còn lại thì uh, chị muốn nói lời kết cho cái buổi uh, cho cái tập ngày hôm nay cảm ơn hàng rất rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ quan điểm câu chuyện của mình uh, chị tìm thấy chính mình trong câu chuyện của hàng rất nhiều và hy vọng là câu chuyện của chị em chúng tôi là cũng sẽ uh, chạm đến một chút xíu nào đó, một cái góc nào đó nhỏ nhỏ trong tâm hồn của các bạn đang và sẽ nghe cái tập này. Um, cảm ơn mọi người đã theo dõi uh, C2U uh, không, uh, podcast không chỉ mùa 2 mà là cũng là mùa 1. vừa luôn là những cái uh, độc giả chân thành, uh, trung thành nữa <cười> với C2U podcast. À, thì dạng là vẫn được sự yêu thương quan tâm của tất cả mọi người Trong những cái mùa tiếp theo à, Cũng không biết là hàng có chia sẻ uh, gì không Cho cái lời kết của tập cuối cùng cũng như là mùa 2 ừ.
0: à, Chắc là cũng không không có nói gì nhiều hơn Ngoài việc là rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và mọi người đã luôn đồng hành Dù là mọi người có follow hay không follow Thì hàng cũng có cảm nhận là mọi người vẫn luôn biết mình đang làm gì Nên là mình vẫn sẽ luôn Cố gắng nỗ lực mỗi ngày, nhưng mà nếu được thì mọi người hãy comment hoặc là mọi người gửi email cho mình để mình có thêm động lực và biết đâu mọi người có những cái góp ý là mình có những cái ý tưởng mới và xây dựng được nhiều cái nội dung tốt hơn cho cộng đồng Và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chắc là bọn mình sẽ có nghỉ một vài tháng trước khi mà mùa ba được khởi động. Thì cụ thể từ thế nào thì cũng sẽ được công bố trên website cũng như là các mạng xã hội của c Cảm ơn mọi người. Là cảm ơn chị hạnh hôm nay đã gọi là dành thời gian để mà nói chuyện cùng với em và em thêm một lần nữa được gọi là nhìn lại cái quãng thời gian dài vừa qua mình cũng có rất là nhiều những cái thay đổi, có rất là nhiều những cái tập phát sóng và có rất nhiều khó khăn đi mà em cũng cảm thấy là mình vẫn rất là vui và rất tự hào về những cái gì mà mình cả tim mình làm được.
1: Yeah. Rồi, vỗ tay cho chính mình. <cười> Rồi, cảm ơn, cảm ơn hàng rất là nhiều, cảm ơn các bạn. Chúc mọi người là uh, stay well, stay safe, uh, luôn uh, lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe cái câu chuyện của mình đang hành trình mà mình đang uh, đi tới. Uh, chúc mọi người may mắn trong tất cả những cái việc mà mình sẽ làm và hẹn xin hẹn gặp lại vào mùa ba nhé. Bye. bye, bye.